0: Продовжує говорити. Шановні радіосухачі, вітаю вас на хвилях радіо «Голос надії». Сьогодні у програмі «Біблія продовжує говорити». Ми розглянемо п'ятий розділ книги пророка Даниїла. Слова, сказані Даниїлом монарху Древнього Волонської імперії під час нічного бенкету, не втратили актуальності у наші дні. Пророк сказав. «А Бога, що в руці його душа твоя, і що його всі дороги твої ти не прославляв». Велична тронна зала, споруджена Науходоносором, перейшла у спадок до останнього царя Вавилонської імперії Набоніта і його сина, співправителя Валтасара. Там, під його чудовим склепінням, відбулася подія останньої ночі вільного і гордого Вавилону. Це був 539 рік до Різдва Христового. Коли мідоперський цар Кир пішов проти Вавлона, велика частина царства була вже втрачена. Країну наповнили мідяни і перси з численними союзними племенами. Набоніт зі своєю армією виступив проти армії Кира, залишивши Валтасара охороняти місто. 10 жовтня 539 року доріз Два Христового. Кір завдав нищівної поразки на Бніту і взяв облогу Вавилон. Місто оточувалося потрійними стінами та ще й широким водним рвом перед зовнішніми стінами. У місцях входу і виходу єфрату. Майже до дніші ріки опускали спеціальні брами. Вавилон виглядав нездоланною фортецією для того, щоб підкреслити це Валтасар влаштував свято присвячене місту і його богам, вишукані страви і вина притупили пильність не тільки вельмож, а й воїнів-захисників, які не відставали від начальства у веселищах. Тронний зал гримів від музики, вигуків і тостів. Коли за наказом Валтасара слуги внесли трофейний посуд, що колись був вилучений науходоносором зі сховищ храму в Єрусалимі, Зал зірвався від вигуків учасників бенкету. Блюзнірство завжди зневажає святиню з особливим сатанинським захопленням. За наказом царя священні чаші були наповнені вином і, здавалось, нічого не сталося. Земля не розверзлася. Але несподівано цар замовк в заціпенінні. Найстрашнішим для насмішників є не грім з неба, а безмовне явище надприродньої сили. Так сталося і цього разу. Примарна рука писала навпроти свічника на вепняній стіні царського палацу. «Мене, мене, текіл у парсін!» Небо зупинило вахханалів в момент її найвищого розгулу. Всі вмить протверізіли. Єдиним, хто зміг розшифрувати запис, був пристарілий Даниїл, який прямо і жорстко вказав Валтасаро, що через його невіжество над Вавилоном відбувся Божий суд. Ти піднявся понад небесного Господа. Ось розв'язка цієї речі. Мене, порахував Бог царство Твоє і покінчив його. Текіл, Ти зважений на вазі і знайдений легеньким. Перес, поділене царство Твоє і віддане Мідянам та Персам. Даниїл показав, що Валтасар мав багато можливостей, щоб пізнати і виконувати Божу волю. Він знав весь духовний шлях його діда Новходоносора, а також Кару за його гординю, коли розум прославленого гордого монарха забрав той, хто дав його, і як цар майже втратив власне царство, опинившись у звірячому стані. Однак любов Алтасара до розваг і самовихваляння стирала уроки, які йому ніколи не слід було забувати, і він чинив ті самі гріхи, які привели до суну над Науходоносором. Валтасар втратив доброзичливо наданий йому шанс, знехтувавши можливостями прийняти відкриту істину. В цю ж доленосну ніч, згідно свідчень Геродота та Ксенофонта, за наказом Кіра, солдати, за ніч відвели русло єфрату, і Мідоперська армія увійшла в місто по дну ріки, оскільки через недбалість. Чи через самовпевненість, а може через дії невдоволених політикою Набоніда і а, Валтасара, Набоніда і Валтасара підлеглих річкові ворота залишилися відкритими. Мідоперська армія заповнила місто, мешканці якого святкували свято, і навіть не відразу усвідомили, що відбувається захват, коли стало зрозуміло, що в місті загарбники було вже пізно. Сам Валтасар загинув на його вулицях, намагаючись його захистити. Так виконалося провіщення про кару на Вавилон. Гнів безмежного Бога, що був вилитий на Вавилон, не можна порівняти з людськими пристрастями. Бог є любов, хоча ненавидить гріх. Він все одно любить грішника. Однак Бог не нав'язує свою любов тим, хто не бажає прийняти його благодаті. Таким чином гнів Божий по відношенню до гріха проявляється в тому, що Бог позбавляє своєї присутності і життєдайної сили тих, які вважають за краще залишатися в гріху і як наслідок цього пожинають його фатальні наслідки. Небажання людей віддати подяку Богу за Його любов і доброту до них є однією з причин їх розсління і ідолопоклонства. Невдячність озлоблює серця людей, і вони забувають того, кому зобов'язані найвищими благами свого життя. Людина, яка поклоняється мідним ідолам з дерева і каміння, не піднімається вищі предмети свого поклоніння. щоб досягти своєї мети у великій боротьбі з Богом, Сатана постійно намагався будь-яким шляхом ввести людей в оману. Бог дарував кожній людині індивідуальність, здатність самостійно мислити і діяти. Наше спасіння залежить від правильного розвитку всіх наших здібностей, які безпосередньо пов'язані з вірою в Бога і послухом його волі». Протягом ось уже шести тисяч років сатана намагається за допомогою найвитонченіших методів послабити і зруйнувати ці дані Богом зібності з тим, щоб люди перестали розпізнавати, виконувати і сприймати істину. Коли язичники свідомо відвернулися від Бога і видалили його зі свого розуму і серця, тоді Бог залишив їх, щоби ходили своїми згубними шляхами. Це була плата за їх уявну свободу. Якщо люди вперто продовжують ходити своїми злими шляхами, тоді Бог перестає брати участь у їхньому житті і позбавляє їх своєї милосердної допомоги і захисту. Тоді їм залишається лише пожинати наслідки свого вибору все більше і більше підкорятись у владі гріха. Люди не можуть безкарно відкидати перестороги Божі, які Бог у своїй милості посилає їм. За днівною світові була послана небесна вістка, і спасіння людей залежало від того, як вони до неї поставляться. Через те, що вони відкинули її Дух Божий, залишив грішний рід, і вони загинули у водах потопу. На сторінках Слова Божого ми зустрічаємо різні історії про те, як Бог ради спасіння тієї чи іншої людини або цілої нації впокоряв її. Але результат не завжди був позитивним. Перш ніж гордий правитель Єгипту відпустив народ Ізайський з рабства, Богу довелося 10 разів покоряти фараона та увесь єгипетський народ. Тільки після десятої кари, коли ангел смерті знищив перворідних в Єгипетській землі, фараон змирився. Його гордість, що кинула виклик небесам, була принижена. І вона ж спонукала його знову кинутися слідом за євреями, через що він разом з армією загинув у водах Червоного моря. Однак... Не потрібно думати, що справедливість Божа діяла вибірково. Народ ізраїльський, який постійно повставав проти Мойсея в пустелі, ремствуючи на всі благодіяння Бога, врешті поліг в пустелі, не війшовши в Ханаан. Перший цар Ізраїля Саул, маючи обітниці, дар Духа Святого і силу, і мудрість царювати як помазаник Божий, через впертість, гордість та заздрість втратив все – і закінчив життя самогубством на полі бою дивлячись на повну поразку своєї армії Згодом північно-ізраїльське царство, слідуючи дорогами відступництва свого царя Єроваама, деградуючи в ідолопоклонстві і безбожності, відкинувши всі застереження і заклики пророків, врешті загинуло від навали Асирійській імперії у VII столітті до Різдва Христового. Юдейське царство, його царі та люди не застережені прикладом своїх братів, також, відкинувши вістку пророків та спроб реформувати суспільство благочестивими царями, врешті також загинуло від навали Вавилону у шостому столітті до Різдва Христового. Але й самі знаряддя покарання не уникнули розплати а Сірія впала під тиском Вавилону. А запеклий опір Божої милості і любові привів Валтасара і ціле Вавилонське царство до падіння і знищення. Доля древнього Вавилону стала праобразом падіння духовного Вавилону останнього часу, про що ми читаємо в книзі «Об'явлення» у 18 розділі. І він гучним голосом кликнув, говорячи, «Упав, упав Великий Вавлон! Став він оселею демонів і сховищем усякому духові нечистому, і сховищем усіх птахів нечистих» та ненавидних, бо лютим вином розпусти своєї він напоїв всі народи. І земні царі з ним розпусто чинили, а земні купці збагатіли від сили розкоші його. Ці слова є відлунням слів, що були проголошені пророком Ісаю за декілька сотень років до падіння Древнього Вавилону. Упав – «Упав Вавилон, а всі статуї богів його порозбивані об землю. Ці слова записані в 21-му розділі книги про Кайсаї. Падіння Вавилону часу кінця показано як те, що вже відбулося, хоча воно має відбутися в майбутньому. Повторення слова «упав в минулому часі» Для вираження майбутнього використовується з метою того, щоб забезпечити, що падіння Вавилона невідворотне і безсумнівне. Певність падіння духовного Вавилона в майбутньому ґрунтується на тому факті, що падіння стародавнього Вавилону було також передбачено в пророцтві і в точності виконалося. У 14-му розділі книги Об'явлення дуже чітко вказана причина падіння духовного Вавилону часу кінця. «Упав, упав Вавилон, город великий, бо лютим вином розпусти своєї він напоїв усі народи». Що це за вино розпусти, яким Вавилон напоїв усі народи? Необхідно зауважити, що Вавилон як в буквальному, так і в переносному значенні вважався традиційним ворогом істини Божої і його народу у всі часи на сторінках книги об'явлення. Ця назва є символом всіх людських спробів запропонувати власний шлях спасіння, заснований тільки на людському розумі і можливостях, інакше кажучи. Це релігійна система, що протистоїть Євангелію та Божим заповідям. Її небезпека не в тому, що вона скасовує Євангелії та заповіді, а в тому, що вона їх змінює, спотворює і подає свою версію, відмінну від того, що є Євангелієм та Божими заповідями у Священному Писанні. Тому це називається «Вином розпусти Вавилона». Вино розпусти Вавилона відноситься до його спокусливого вчення, що зрештою приведе жителів землі до поклоніння звірові і його образу і отримання знамена імення звірини на праву руку або на чоло. Такий запеклий опір Божій любові та його ласці приведе до остаточного прояву Божого гніву в той день, Коли Дух Божий буде нарешті забраний від землі, позбавлені милості Божої, безбожні опиняться під владою лютого ворога. Коли ангели Божі перестануть стримувати люті вітри людських пристрастей, тоді зло в його найрізноманітнішій формі хлине звідусіль як повінь. У той момент зійде вогонь від Бога, в якому гріх і грішники знайдуть свою вічну загибель. В книзі «Об'явлення» апостол Іван дуже ясно дає зрозуміти, що релігія Вавилона, незважаючи на зовнішній вигляд і привабливість, позбавить людей безпеки і впевненості як в реальному житті, так і в майбутньому. Єдина надія людства, що приречений на погибель в тому, прийняти вічне Євангеліє, дотримуватись Божих заповідей та очікувати міста, що його будівничий та творець Бог. Пам'ятайте, Бог по своїй великій любові до людини наділив її повною свободою вибору. Дозвольте на завершення задати вам запитання. Який вибір зробите ви?
1: Вітло лише добро, лише надія. як блудний син у світі я ходив без Бога я один спасителя не знав лише любові грес спасителя Христа знову таїсть при І все, що тільки маю я, Рука його
0: Інформації щодо вивчення біблії ви можете отримати за номером телефону гарячої лінії 0830 двадцять А Я прощаюсь з вами до наступної зустрічі.